0: Salut et bienvenue sur Au-delà des médailles, le podcast pour que les athlètes puissent s'exprimer librement et parler de leurs émotions. Ici, tu auras une discussion hors du commun qui, je l'espère, t'inspirera. Je me suis toujours demandé comment vivaient les champions avant même d'en être un. Je suis Théo, entraîneur de ski alpin et coach mental. Mon métier me permet de côtoyer au quotidien des jeunes athlètes. Dans ce podcast, tu pourras écouter le début de leur grande histoire. Ils te partageront leurs émotions leur moment de vie marquant et toutes les anecdotes qu'ils veulent bien te raconter. Ce podcast, c'est une discussion avec un athlète. Au-delà des médailles, c'est parti.
1: Bonjour.
0: Et <rire> c'est Donc je suis avec Sophie, Sophie Philibert. Oui. J'aime bien commencer les épisodes en te demandant de te présenter. Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Sophie Dis-nous dis un peu qui tu es.
1: Bah Je m'appelle Sophie. J'ai 14 ans, je suis au ski club de villard de lans depuis que j'ai 8 ans. Euh, J'aime beaucoup le ski. Ouais. C'est. C'est bien. <rire> ouais, C'est bien. Qu'est-ce qui
0: te fait dire que tu aimes le ski Pourquoi dès 8 ans t'allais faire du ski et que t'as aimé le ski
1: Bah. C'est ma maman, elle m'a mmh. initié au ski. Et euh, du coup ça m'a bien plu, j'ai bien aimé la vitesse, mmh. l'adrénaline Et euh, c'était bien, puis il les copains, c'était rigolo
0: Ok ouais donc t'aimes bien la vitesse, l'adrénaline, les copains Ouais C'est ça Ouais okay. c'est ça euh, Ça me fait penser, tu parles des copains Et du coup euh, depuis que je te connais t'as une super copine mmh. Anna Et j'aimerais que tu nous parles de cette relation que tu as avec Anna Depuis de nombreuses années mmh. Et en quoi elle est bénéfique pour toi Et qu'est-ce qu'elle t'apporte cette relation Qu'est-ce que ça fait d'avoir un binôme aussi proche de toi
1: Bah, du coup ouais, ça fait depuis qu'on est toute petite, depuis la primaire, qu'on ouais. est aussi proche et euh, c'est incroyable parce que du coup on a grandi ensemble, mmh. on se connaît par cœur, il n'y a aucun tabou. Mmh. Et euh, du coup, s'il y en a une qui est mal, bah, l'autre, elle, elle le voit direct et on, peut, on sait quoi dire à l'autre. Parce que des fois, quand tu connais pas la personne, tu sais pas trop comment la réconforter, comment lui expliquer des choses. Ouais. Et là, du coup, on se connaît tellement que même si des gens verraient pas que tu as mal, mmh. et bah, nous, on le voit et euh, c'est incroyable. On, on se parle de tout, on est euh, fusionnel.
0: Ok, oui, carrément fusionnel. <rire> ouais. Ouais. Mais ça se voit à l'entraînement. Et en quoi cette relation fusionnelle, elle est utile pour vous euh pendant le ski, pendant les séances. Euh, comment vous vous aidez mutuellement lors des séances
1: bah, hum, Mine de rien, même si on ne dirait pas trop, on se motive. Ouais. C'est-à-dire que si on voit l'autre faire euh, un truc de plus, bah, direct, on va être en mode, vas-y, je vais faire avec elle, tu vois. Okay. Si elle, est une, elle, doit, elle fait un tour de plus, bah, je fais un tour de plus parce que je veux être avec elle. Okay. Et euh, du coup, on est... Euh, on est tout le temps là et même si on pas mmh. on, on essaie de, de faire et puis on s'encourage voilà, on s'entraide mutuellement
0: okay. et c'est quelque chose que tu ne retrouves pas forcément avec une, personne, une autre personne du groupe ou
1: bah, en tout cas, beaucoup moins ouais beaucoup moins après même les entraînements ils prennent des tournures sympathiques ouais. parce que vu que je suis bien, je me sens ouais, bien en... avec elle je me sens tout de suite bien même mmh. s'il y a un truc qui ne me plaît pas je me dis, Hassoul, ah, je suis avec Anna <rire>
0: okay, ouais, C'est quand même un peu rassurant pour toi euh, Quand ouais. il y a Anna okay. Et du coup, quand il n'y a pas Anna, comment ça se passe pour toi les entraînements
1: Bah... Souvent, il euh, y a d'autres copains ouais. Et puis après, du coup, je suis Plus vite dans ma bulle Et euh, les, bah, je me motive toute seule okay. Mais euh, ça, ça a du bon aussi Parce que si faut pas quand je reste avec elle Des fois, je me ferme un peu mmh. Du coup... Quand je suis pas avec elle, bah, je m'ouvre beaucoup plus de portes quand même. Ouais. Je le vois. Mais forcément, je prends des fois un peu moins de plaisir à l'entraînement. Ok. Mais... <rire> okay. Euh, ouais.
0: La dernière fois, en stage, tu tournais pas sur, sur le tapis, etc. avec Anna. Et Pour quelle raison est-ce que tu as fait ça Parce qu'il faut savoir que tu es tout le temps avec. Mm. Et que des fois, euh, vous skiez pas ensemble. Et j'aimerais que tu expliques pour quelle raison des fois vous décidez de pas skier ensemble alors que des fois, vous êtes euh,
1: bah, tout le temps C'est moi, moi qui me suis un peu mise à l'écart, parce que j'avais euh, envie d'être vraiment focus dans mon entraînement, mmh. et, euh, et je trouvais qu'elle rigolait tellement que pour moi, pour moi je pas à être focus si je rigole autant. J'aime bien, enfin, bien rigoler un peu de temps, temps en temps avant mes manches mmh. Mais de là à se taper des gigabars euh, deux secondes avant de partir okay. euh, J'ai l'impression de ne pas être dans mon entraînement Et du ouais. coup euh, forcément je trouve que je fais un mauvais entraînement Et je ne veux pas perdre mon temps à, mmh. à faire des pistes pour rien surtout en stage okay.
0: Ouais, C'est super intéressant ce que tu nous dis euh, Tu as besoin d'être focus sur ta manche pour pouvoir faire une bonne manche Comment est-ce que tu as trouvé ce, bah, le fait d'être focus sur ta manche, comment est-ce que tu as su que tu avais besoin de ça pour performer
1: Bah, en fait, c'est euh, du coup au début, je restais avec elle mmh. et euh, bah, déjà, je me sentais pas super, enfin, j'avais pas envie de rire comme ça. Okay. Et au final, à un moment, euh, je me suis rendu compte que quand je me suis mise à l'écart, bah, par exemple, sur le tapis, je repensais de ouf à ma manche. Mmh. Du coup, j'étais là parce que quand j'étais avec elle, du coup, bah, je leur parlais et tout, mais au final, une fois que t'es tout seul. Bah, tu peux beaucoup plus te mettre dans ton entraînement, penser à tes manches, penser à ce que tu dois faire de mieux, mmh. ce que tu as bien fait, ce que tu vas pouvoir dire à ton coach. Mmh. Quand il te demande, tu ressenti quoi Là, tu as une réponse.
0: <rire> yes, yes carrément. Euh, et du coup, tu as, as compris ça un peu toute seule. C'est-à-dire que tu as essayé une manche où tu étais un peu à l'écart, tu t'es rendu compte des bienfaits, et du coup, tu t'es mis à l'écart toute seule. Oui. Okay. Euh, pour finir un peu sur le sujet avec Anna, euh, est-ce que tu as le Meilleur souvenir que tu as avec Anna, euh, est-ce que tu peux nous le raconter euh... Que ce soit en stage ou à l'école ou peu importe où, est-ce que tu peux nous raconter le, le meilleur souvenir que tu as avec Anna Alors je pense qu'il y en a plusieurs.
1: Ouais il y en a. <rire> J'imagine. Il y en a pas mal. C'est des euh, trucs. Euh, bah. Ouais, c'est des anecdotes. Ouais. Bah. En fait, c'est toujours. Euh... Enfin, en fait, on rigole toujours. Il y a okay. toujours des trucs, dès qu'on est ensemble, il euh, y a des trucs trop bien. Et après euh, je. En fait, il y en a des différentes. Parce que des fois on peut être très calme, avoir des discussions posées et c'est incroyable. Parce mmh. qu'on peut parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Mmh. Puis après il y a d'autres moments où euh, genre euh, je m'auto-balaye à Gozi et je fais un bowling dans les boîtes de casse-vola. <rire> et ça pareil, c'est un. C'est grave drôle. C'est un, euh, un banger, voilà. <rire> mais <rire> c'est pas dans. C'est pas de la même manière, mais euh, ouais bah, à Gozy c'était bien drôle.
0: Ouais, C'est des bons moments que tu gardes euh, ouais, en tout cas avec je elle. je
1: garderais tout le temps. Quand elle m'avait balayé euh, dans un couloir en sixième et que je suis tombé devant tout le monde, <rire> <rire> que la prof euh, l'a voilà, <rire> <Et rire> quand En on, on musique, on, on s'est fait tra traiter de racaille par la prof et de wesh wesh. Parce que je cite... On n'était plus dans la mode des garçons manqués, mais dans la mode des filles, et qu'il fallait qu'on se mette à la page. Ah ouais. Et qu'il fallait qu'on se fasse nos ongles. <rire> voilà, c'est. Euh...
0: Ah ouais, c'est vrai. vrai que des fois, vous avez un peu ce côté-là de. Euh, J'allais dire de garçon manqué. Ouais. Même si c'est pas vraiment ça. Euh, ok, ouais, je trouve ça marrant de, de voir que les profs le, ouais, ouais. vous le font remarquer. <rire> euh, Est-ce que tu aurais un conseil à apporter à des personnes qui soit qui ont un super binôme comme ça ouais. pour que ça se passe encore mieux avec leur binôme ou justement avec une personne qui a pas forcément de binôme et qui est euh, oui, qui, a, qui connaît pas cette relation là ouais. est-ce que tu aurais un conseil à apporter par rapport à ce que toi tu as vécu avec Anna
1: bah ceux qui ont un super binôme je pense qu'il faut faut rester avec et tout c'est cool mais il y a des moments il faut prendre un peu cette distance parce que enfin il y a forcément des moments où avec la personne tu t'entends tu peux pas être d'accord sur tout, mmh. et des fois, tu prends un peu de recul. Au final, euh, votre relation, elle avance. Parce que ouais. si vous restez toujours ensemble et qu'il y a des fois où vous vous saoulez, au final, vous allez juste euh, un peu perdre votre temps. Mmh. et Des fois, il faut en pre prendre du recul, okay. trouver d'autres personnes, pas se fermer des portes. Ouais. Parce que des fois, tu peux dire « vas-y, j'ai pas besoin d'autres amis », alors qu'en mmh. fait, tu pourrais vivre des super souvenirs que tu vivras ouais. jamais parce que tu t'es dit « c'est bon, j'ai déjà mon ami okay. ». Et bah après, pour ceux qui n'ont qui ont pas de super binôme, je pense que bah, le sport c'est un super moyen pour en trouver Franchement okay. S'il y a une, un moyen pour avoir une super relation avec quelqu'un C'est le sport mmh. Et puis après C'est pas, pas non plus la fin du monde Si t'as mmh. pas ton meilleur binôme Parce que des fois C'est bien d'être solo béton <rire> Ok <rire>
0: oui, Merci Sophie vrai, hein. euh, Maintenant on va parler un peu plus de ski euh, Moi j'ai le souvenir de toi L'hiver dernier euh, très paniqué au départ euh, c'est-à-dire que tu demandais à ton coach, à Matisse de ne pas faire la manche tellement tu étais paniqué ou stressé ou tu avais peur est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça de ce que tu vivais à ce moment-là de ce que tu ressentais, de ce qui se passait pour toi
1: bah, je me suis toujours mis une pression de fou pour les courses même les districts ou quoi ça a mmh. toujours été euh, très stressant et euh, Là, quand tu avais du coup direct les, les BPA ou les, euh, la, les courses à la à Scara et tout, mmh. euh, je remettais tout en question. Euh, au départ, j'étais vraiment dans un stress, envie de vomir. C'était euh, vraiment horrible. Et euh, c'était un peu pour me dire... Euh, je demandais du coup à mon coach, euh, si tu me dis qu'on n'y va pas, j'y vais pas. C'était un peu pour me dire, ça se trouve, tu vas pas, donc des stress. Mmh. Alors que... Mais au fond de moi, je savais que j'allais y aller. <rire> mais... Je préférais être un minimum dans le doute avant mon départ parce que j'étais vraiment c'était une situation horrible. J'avais, euh, j'arrivais pas à me concentrer. J'étais au départ, j'étais vraiment en stress. j'arrivais ouais. euh, pas du tout. J'avais, euh, je remettais toute ma saison en question, tous mes entraînements et tout. Alors qu'au final, bah, euh, j'avais pas à faire ça. Normalement, ouais. euh, t'es pas censé stresser autant. Puis du coup, au final, ça se ressentait sur mes manches. Ouais loupe mon départ
0: <rire>
1: donc euh, okay.
0: voilà mais euh... et pour quelle raison tu avais autant de pression au départ euh, donc t'as parlé des BPA c'est les courses régionales t'as parlé de l'ascara des courses nationales pour quelle raison est-ce que tu avais autant de pression
1: bah en fait j'avais l'impression de m'être quand même vraiment entraîné j'avais fait les prépas physiques de juillet L'Ardèche, la, la, j'avais souffert, j'avais fait du crossfit pendant tout l'automne, j'étais en susu, <rire> les entraînements, il faisait super chaud, mais on continuait et j'avais vraiment l'impression de me défoncer. Mmh. Et arrivé au départ, j'avais peur que ça paye pas. Okay. J'étais au départ et je me disais, imagine, t'arrives, et au final, euh, tu finis dernière, tu... et du coup, au final, tu auras fait tout ça pour rien. Et du coup, je me disais, si je prends pas le départ je ne pourrais pas me dire que j'ai fait ça pour rien. Il y aura... Ça se trouve, au final, euh, si je ne prends pas le départ, eh ben, dans ma tête, je pourrais quand même me dire « Vas-y, avec tout ce que tu as fait, c'est sûr que tu es dans le top 5. Ouais. » Alors qu'on bah, ne peut pas savoir ouais, si je ne prends pas sûr. le départ. Mais euh, je préférais être dans le doute qu'avoir la certitude.
0: <rire> ouais, C'était un peu pour te protéger toi-même ouais. d'un potentiel résultat ça. avant même de, de prendre même le part. okay. Et maintenant, avec, euh, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu en penses de, de ton hiver et de ce qui se passait au départ
1: bah... Je pense que j'étais quand même bien préparé et, euh, et je trouve ça dommage de mettre mis autant de pression. Mmh. Parce qu'au final, euh, je pense que si j'avais réussi à me libérer un peu au, en haut des pistes, et bah, euh, j'aurais pu faire euh, de meilleures performances. Mmh. Et euh, parce que ce stress-là, il me faisait faire euh, bah, des photos au de départ. Euh, j'étais même dans le tracé, j'étais en doute. Okay. C'est-à-dire que si je faisais une petite faute, je me disais, allez, c'est sûr que là, t'as pris deux perles au chrono, tu sors. Okay. Alors que, en fait, pas du tout. C'est trop. J'avais pris 10 dixièmes que j'aurais oh. pu rattraper. Euh, ouais, et je sais que, enfin, je pense que, en tout cas, maintenant pour cet hiver, vu qu'on a fait pas mal d'entretiens individuels oh. et bah maintenant, je pense qu'au départ, il euh, y aura beaucoup moins de stress. Et puis, euh, si jamais du stress, tu en parles. <rire> ouais,
0: carrément. <quand même>. Il <rire> euh, y, y a deux choses après sur lesquelles je voudrais revenir que tu viens de dire. Euh, avant, juste avant ça, je me rappelle aussi cet hiver à t'être posé loin des courses, euh, tu avais un discours plutôt mature, et tu savais qu'il n'y euh, avait pas besoin de se mettre de la pression, etc. Et N'empêche que quand tu arrivais sur les courses, il y avait cette pression. Comment tu t'expliquais ce décalage qu'il y avait quand tu étais à froid, et quand tu étais euh, au départ d'une course, 10 minutes avant ton départ
1: bah, En fait, euh, à mon départ, je, je savais qu'après la course à froid, je savais ce que je penserais et en fait quand j'étais à froid même euh, même si j'avais un discours euh, où je disais ça je me dis j'essayais de me convaincre mais au plus profond de moi je savais que je serais toujours en stress et en fait au final je faisais pas tant de choses pour y remédier okay. je me, le stress au départ je le, je le subissais ouais. j'essayais pas je sais pas de mettre de la musique je j'étais je là et au final euh, J'étais juste là à dire, ouais, il a fait quel temps lui et tout. Parce qu'au final, pour me rajouter encore plus de stress, à me dire, euh, ah, c'est sûr que je le battrai jamais et tout. Oui, bien sûr. Et euh, du coup, bah. C'était.
0: Ok. Donc, en, quand cet hiver, tu parlais à froid, tu savais que malgré tout ce que tu disais, tu étais persuadé de ce qui allait se passer quand même le matin de la course. Ouais. Ok. Ouais, super intéressant. Euh, maintenant, tu nous as parlé un peu des entretiens individuels et tu m'as dit que espéré que cet hiver du coup ça allait mieux se passer et que surtout quand t'allais stressé t'allais m'en parler euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que t'as compris pendant ces entretiens individuels euh, en tout cas de ce que tu veux et de ce que tu peux parler est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que t'as compris
1: Bah déjà j'avais beaucoup de stress par rapport à mes parents et du coup bah, on en a parlé et hum. je leur en ai parlé du coup à eux et du coup au final ça m'a déjà enlevé un gros poids parce que en fait au final ils ne pensaient pas du tout ce que moi je pensais qu'ils pensaient. Ouais. C'est-à-dire que je pensais vraiment qu'ils étaient là, enfin, qu'ils me paieraient le ski que si je faisais des vraiment des gros résultats. Alors qu'en fait, ils me payaient le ski juste pour mon plaisir. Ouais. Et du coup, bah déjà ça, euh, au final, ça fait déjà une bonne charge en moins. Parce que du coup, au final, au départ, je skirais pour moi et non pour euh, ouais. faire des résultats pour mes parents. Yes. Et puis, euh, j'ai aussi là trouvé des solutions grâce à la préparation mentale. Ouais. Déjà, je sais que je vais euh, bah, me mettre de la musique. Mmh. Ça, vraiment, je sais que ça va m'aider de ouf. Oui. Et, euh, et je pense que déjà, ça, ça va bien nous avancer. Et puis, mmh. De toute façon, on a dit qu'on allait continuer les preps mentales. Et puis <rire> euh, Comme ça, on sera bien calé. Oui, bien sûr.
0: Euh, tu as dit aussi que tu allais me parler de, de ton stress. Euh, Est-ce que tu en parlais avant que du coup, il euh, y ait de la prep mentale un peu dans ta vie ou c'est quelque chose plutôt que tu cachais ou que tu voulais pas trop trop accepter?
1: Bah en fait je n'osais pas trop en parler à mes entraîneurs parce que en fait les seules fois où j'en avais parlé ils, enfin, ils se foutaient pas de moi mais mmh. enfin, ils, me, ils me faisaient un peu comprendre que j'étais ridicule alors que pour moi c'était une, une grande peur mmh. et c'était vraiment horrible à, à vivre. Euh, mes parents ils voyaient bien. Euh, ils, je rentrais je euh, ne mangeais pas, j'allais direct mmh. me coucher j'étais pas bien. Et du coup au final ouais je bah du coup j'en parlais plus au bout d'un moment, mmh. je gardais pour moi et sauf qu'au final euh, le garder pour moi bah vu que je pouvais pas l'extérioriser bah, ça me faisait encore plus la boule au mmh. ventre ça me faisait euh, je doutais de tout, je pouvais même pas parler à mes entraîneurs parce qu'ils pouvaient même pas me rassurer vu qu'ils ne mmh. comprenaient pas. Mmh. Et du coup euh, c'était horrible.
0: Et du coup là, euh, grâce à la prep mentale, euh, as... quel est le cheminement pour te dire, bon bah cet hiver je pourrais en parler à mon coach.
1: Bah déjà vu que bah, je t'en ai déjà pas un peu parlé mmh. C'est plus trop tabou parce que du coup au final c'était devenu un peu tabou Vu que je mmh. pouvais pas vraiment parler mmh. Et du coup au final euh, vu que tu sais déjà un peu ce qui se passe pour moi mmh. Au départ des courses Je me dis c'est bon il me connaît Et du coup ça va okay. ça va rouler Parce que je sais que bah déjà tu vas me dire euh, Bah alors là ton stress tu vas forcément me poser des questions dessus mmh. Alors qu'avant bah, j'en parlais pas et euh, du coup, bah, personne ne savait à quel point ouais. je stressais. Okay. Et du coup, au final, maintenant, vu que tu es au courant, bah, mmh. ça va forcément aller mieux.
0: Okay. Ouais, donc Les entretiens individuels, ça t'a permis de comprendre certaines idées, de changer un peu tes croyances, de trouver des outils pour faire face à cette pression. Et en plus de ça, d'avoir une relation avec ton entraîneur euh, meilleure. Et du coup, il n'y a plus de tabou, tu peux parler de, de choses dont tu ne parlais pas avant.
1: Bon. Ouais, okay.
0: c'est ouais, bien euh, Malgré ça. Malgré cette pression et ce stress que tu avais l'année dernière, t'as quand même réussi à faire un gros résultat, euh, c'est-à-dire que je sais pas de France, t'as gagné une manche en slalom, euh, ce qui est quand même un gros résultat. Comment est-ce que t'as réussi à faire ce gros résultat-là alors que les courses avant, il y avait beaucoup trop de pression pour toi et tu faisais des photos au départ, tu ratais ton départ.
1: Bah en fait, déjà ce qui s'est passé, c'est que j'ai loupé ma première manche. Okay.
0: Quand tu dis loupé, euh, c'est-à-dire.
1: En fait, bah, je suis sorti. Ok. Et euh, j'étais vraiment déçue parce que j'avais l'impression d'avoir skié comme jamais j'avais mmh. skié. Et, euh, et du coup, forcément, l'impression d'être sorti pour rien et tout. Du coup, je me suis un peu remise en question et, euh, et je me suis dit tu vas pas faire comme l'année dernière à passer à côté de tes championnats de France parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à ta place. Donc, je partais dossard 1. Je me suis dit de toute façon, pas... j'avais pas le temps de stresser en fait. Ouais. Parce que je suis arrivé, reco, on part. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, tu t'y vas, t'as rien à perdre, mm. t'as pas de chrono à ta première manche. Donc là, au pire, tu tombes, bah, d'accord. Tu, tu finis dernière, bah, d'accord, ça changera mm. rien à ta vie, t'as okay. pas... Tu peux... En fait, je pouvais pas être plus déçu. Mm. Donc au final, vu que j'avais rien à jouer, et eh ben, je suis parti et puis je me suis un peu libéré pendant ma manche. Mm. Au final, je suis arrivé en bas et je savais que je m'étais dépassé. Ok. Et c'était le meilleur sentiment que j'ai ressenti <rire> okay. de
0: toute ma vie. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce sentiment Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé aussi de gagner une manche euh, au championnat de France. Et que quand j'avais gagné cette manche, euh, j'étais rentré chez moi et pendant 3-4 jours, j'avais vraiment l'impression d'être comme sur un nuage et il, il pouvait m'arriver n'importe quoi dans la vie. Je m'en foutais en fait, j'avais gagné une manche. Et c'était ouais. juste trop bien la sensation que j'avais. C'était vraiment... J'étais dans un autre monde, j'étais comme si sur un nuage, il ne pouvait rien m'arriver. Voilà comment moi je définirais ce que j'ai ressenti. Toi Comment est-ce que tu peux nous, nous exprimer bah, ce que tu as ressenti Vu
1: que je suis arrivé première en bas, j'étais euh, vraiment bah, convaincu que j'avais fait une bonne manche. Mmh. Je pensais pas à un tel point, mais mmh. au final je voyais les chronos et tout. Et plus je voyais les chronos, plus j'avais un, un peu la, une autre boule au ventre, mmh. mais c'était plutôt comme des papillons. Ouais. Pas, pas totalement différent de, mmh. de celle du stress et en fait j'étais déjà je pouvais pas m'empêcher de sourire je souriais à tout le monde il y avait des darons à côté qui, qui attendaient leurs enfants yes. et je leur tapais la discute je leur disais comment ça va toi comment tu vas genre vraiment je voyais des gens arriver en pleurs je leur disais ah c'est pas grave j'étais euh, vraiment j'étais j'étais contente pour rien je souriais j'étais oh, j'étais un peu dans l'euphorie tu sais. okay. j'étais waouh dinguerie j'étais là je déjà pendant une semaine, j'ai regardé ma vidéo en boucle. Okay. Il y a un gars qui m'a filmé ma manche. Oh, je l'ai regardé, je zoomais, j'étais oh, trop bien. J'ai appelé mes, mes parents, Oh, j'étais trop fière. Quand je leur ai dit, oh, j'ai gagné une manche. J'étais là, en plus, ils étaient avec des amis. Mm. Des amis c tout le monde était waouh. Et du coup, moi, j'étais encore plus euh, en euphorie. J'étais waouh, trop bien et tout. Et euh, puis, du coup, au final, euh, vu que qu'il bah, euh, restait euh, le parallèle des championnats de France mm. et tout. Et au final, en fait... Euh, je me, je, me suis, je me suis prise beaucoup plus au sérieux. Okay. D'un coup, euh, j'étais trop contente et tout, tellement contente que je me suis dit, ok, maintenant, c'est du sérieux. Ouais. Maintenant, tu fais tu te couches plus à 23h, tu te couches à 21h. <rire> le matin, à 5h, tu te lèves tôt, tu fais ta mobilité dans la salle de bain. <rire> je me suis pris le lavabo.
0: <rire> énorme, énorme. Et du coup, ça a donné quoi ce, ce parallèle
1: Et ben bah, euh, franchement, le parallèle, c'est pas non plus trop mon domaine. Mmh. Et j'ai plutôt bien skié. Oui. Et euh, en plus, j'étais là, je commençais à dormir, et il y avait les filles de ma chambre qui disaient euh, « Ouais, de toute façon, euh, elle se couche juste parce qu'il euh, y a le parallèle et qu'elle euh, veut faire la fille forte et tout. <rire> oui » <rire> Oui C'est ça Oui, oui carrément. Euh, carrément. Voilà, je, maintenant, j'avais mon petit titre. Pour moi, c'était « Vas-y, mais qu'elle a elle a bien se tenir, en fait. » Dans ma tête, je me voyais déjà ouais. en Coupe du Monde. Tu... J'étais déjà... Allez, vas-y.
0: Dans ta tête, tu changeais complètement de statut. Ah ouais, et... ouais.
1: là j'étais plus 40e au géant. J'étais première en slalom, sous une manche. J'étais. Okay. Waouh
0: Ouais, c'est marrant le, le cheminement et ce qui peut se passer en. Je sais pas, la manche elle devait te faire 40 secondes. Ce qui se passe en 40 secondes, à quel point ça peut changer ce qui se passe dans, dans ce que je ressens, dans le plaisir que je prends à faire mmh. du ski, dans la reconnaissance, etc. Ouais, c'est top. Et je trouve que c'est aussi sympa de, de se rendre compte que quand je me mets de la pression il y a un certain point où j'arrive plus à y faire face et du coup je fais des boulettes et quand je m'enlève toute cette pression par exemple tu as dit bah, si je sors c'est pas grave si je suis dernière c'est pas grave en s'enlevant cette pression là à quel point tu as pu performer aussi oui. euh, je pense que c'est aussi intéressant pour toi de te rendre compte et de voir que bah à tout moment tu peux faire une grosse manche et vous êtes sympa oui. euh, est-ce que donc tu dis que ça fait depuis que tu as 8 ans que tu fais du ski, etc. Donc tu as dû vivre pas mal de stages, tu as dû vivre pas mal d'entraînements. C'est quoi ton pire souvenir sur les skis ou à l'entraînement, en tout cas lié au ski alpin
1: euh... Bah c'était euh... à une course. Oui. J'étais. Euh... J'avais. J'avais gagné une VPA avant en slalom, mmh. et du coup, bah, tout le monde pensait que j'allais gagner cette même course. Okay. Et j'étais. jamais eu vraiment. J'avais stressé. Ça faisait une semaine que je me disais. Je voulais garder ce mmh. statut de, de. Bah voilà, un peu. pas de leader, mais de mmh. la fille qui était forte. Mmh. Et bah, première manche, je sors au bout de deux portes. Euh, vraiment dans, dans le mal. Très très mmh. mal okay. pris sièges, je pleure, je, je comprends pas, je me dis qu'est-ce qui se passe et tout. Euh, les gens euh, qui me disent ah ouais, t'es devenu bien gaise en une semaine, ça m'a pas arrangé. Euh, mon entraîneur, bah, clairement, qui m'engueule, qui me dit tu fais quoi. Et euh, du coup, voilà, tout le, entre les deux manches, je pleurais, vraiment, je l'ai mal vécu. Deuxième manche, je tors au bout d'une porte. Alors, ça, c'était vraiment. Je suis sortie. En fait, je pleurais déjà. Ouais. Euh, quand j'ai vu que je sortais, je pleurais. Je suis, je suis même pas allé voir mon entraîneur. Mmh. Je me suis pas allé voir un autre entraîneur. <rire> ouais. Je voudrais suis allé voir Kikoff. Je pleurais à côté du tracé dans ses bras. Et lui, qui me dit clairement, ouais, tu fais pas d'effort. Bah là, c'était... En fait, je pense que j'avais tellement de pression qu'au final, je me disais, vaut mieux que je sorte. Et euh, sauf qu'au final c'était un raisonnement totalement mmh. con parce que je pouvais pas savoir euh, ce que j'allais faire. Oui. Mais dans le doute, et bah je me donnais pas vraiment les moyens de faire une bonne manche. Oui. Et euh, du coup, bah, bam, droit sur la porte et forcément que oui. ça passe pas en fait. Ouais, euh...
0: <rire> ça c'était euh, en quelle année C'était l'année dernière. C'était il, okay, il y a deux ans. Ok, c'était il y a deux ans. Et malgré ça, ça a l'air euh, quand même assez douloureux. Euh, T'as quand même réussi à repartir faire du ski, etc. Et du coup là on a pas mal parlé du passé Non, j'aimerais qu'on parle un peu de l'hiver qui arrive euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes objectifs Et de ce que tu veux, de ce que tu veux toi pour cet hiver
1: Bah j'aimerais vraiment être dans le top 5 région oui. Même si je vais être en petite année et que ça va être un peu plus compliqué mmh. Je veux partir en France mmh. J'aimerais bien faire les trois étapes mmh. Donc euh, bah, je sais que là il faut falloir que je travaille quoi mmh. Mais euh, j'ai surtout envie de m'amuser Je okay. veux faire euh, tout ce qui est possible pour euh, faire des bonnes manches et tout Mais je veux pas être au départ des courses à avoir mal au ventre et à dire à mon entraîneur à mon entraîneur viens on y va pas okay. Je veux vraiment me dire Allez vas-y fais-toi plaise Tu te donnes tout Je veux pas euh, avoir euh... En fait je veux même pas me poser la question de prendre le départ okay. Je veux que ce soit euh, vas-y vas Allez vas naturel okay. on y va Et euh... Et je veux vraiment prendre du plaisir, ce qui est aussi plus pour moi parce qu'au okay. final je crois que j'ai fait deux, deux sorties de ski pour okay. moi et je trouve pas ça du tout assez okay. parce qu'au final du coup à chaque fois que je mettais les skis c'était euh, bam entraînement ouais. et euh, je veux vraiment là cette année, allez on fait les entraînements mais si jamais à un moment pff, je suis fatigué et tout mm. allez on va s'amuser, okay. sauter 2-3 bosses ouais. et pour repartir encore plus énergie, enfin mm. avoir encore plus envie de repartir ouais. c'est vraiment...
0: Ok. Ouais, donc ce que, ce que je comprends, c'est que tu as quand même des objectifs assez élevés. C'est-à-dire être dans les cinq meilleures régionales, aller au Chepat de France. Euh, et en même temps, ça, tu nous dis que ça passe aussi par beaucoup de plaisir, mm. beaucoup de, de bonne humeur, de bien-être. Pendant, pendant les courses, au départ, tu y vas et juste tu prends du plaisir. À l'entraînement, des fois, euh, au lieu d'aller faire du piqué ben, bah, pense à autre chose, aller faire des boss. Euh, ok, ouais. Pourquoi l'année dernière, tu passais pas par ce cheminement là et que cette année c'est plus ton objectif.
1: Bah en fait l'année dernière pour moi si tu faisais à côté, si tu partais skier, que tu par exemple tu disais bon bah là je fais pas je me je fais pas deux manches et euh, je pars skier mmh. euh, pour moi euh, je comprenais pas ce que tu faisais quoi mmh et il euh, y en a qui le faisaient et j'étais en mode bah tu viens à l'entraînement euh, c'est pour euh, faire tes, tes petits entraînements mm. et en fait du coup mon champ il était mon champ de vision était vraiment étroit tu vois ouais. j'étais genre euh, entraî... tu fais ton piquer, tracé piquer, piqué et, euh... et ça, ça tu vas faire quoi Dehors okay. alors qu'en fait j'ai réalisé qu'au final du coup euh, le, le plaisir d'être dans le tracé et eh bah euh, il est il était il sera, fin, il était de moins en moins présent parce que mm. au final vu que je faisais que ça que ça bah c'était monotone Et ouais. du coup à la fin de la saison euh, J'étais un peu saoulé okay. ouais. et, euh, et en fait c'est pour ça que Je sais que si tu vas faire un peu des pistes à côté Et tout Au final du coup tu vas revenir dans le tracé Tu vas être en moda cool et tout ouais. Et puis là, ah, tu vois que ça va plus trop et tout bah, Allez, on repart mmh. On va faire une petite piste, on va s'amuser mmh. Puis même après, en, le libre, même en t'amusant Tu peux trouver des fois un déclic sur une position mmh. Et mmh. ça, je trouve ça hyper intéressant Parce que dans le tracé, tu peux pas faire tout ce que tu veux mmh. Et en libre, des fois, souvent, tu trouves Un truc de zinzin et puis mmh. ça te débloque ouais, tout.
0: Ouais. ce que, ce que j'aime bien C'est l'idée aussi C'est une idée dont je suis persuadé C'est qu'avant de vouloir performer Il faut être dans un bien-être En tout cas émotionnel et faut être bien, quoi. Et c'est un peu ce que tu nous dis. Euh, quand je me sens pas bien sur les skis, bah, je vais m'amuser, je vais prendre du plaisir pour pouvoir reperformer derrière. Et je suis plutôt d'accord avec toi sur ce point-là. Euh... <rire> J'avais plus de questions. Euh... C'est quoi ton plus grand rêve en ski Est-ce que tu as un grand rêve en ski est-ce que tu te sens à l'aise de nous en parler Et toi, quand tu t'imagines dans 5 ans sur les skis, où est-ce que c'est C'est quoi ton, ton goal ultime
1: Bah, En fait, il y a des moments, par exemple, quand euh, je prends du plaisir de fou sur les skis, je me dis, vas-y, faut que tu faut que essaies d'aller faire euh, les, plus, les plus grandes courses. Tu eu en Coupe du Monde, que... Tu fasses des, des gigas slalons des, des super G de 2 de minutes et tout mmh. Genre et, euh, et ça vraiment euh, genre, je me dis Vas-y là c'est vraiment Ce que tu veux Puis après il y a d'autres moments où bah, quand les entraînements ils deviennent un peu plus durs Et tout et en fait d'un coup euh, Mon rêve il part en Y Et je mmh. me dis euh, déjà Le commit ce sera pas mal <rire> <rire> Donc euh, Mais je sais que par exemple là maintenant Je me, je me dis Ouais les coupes du monde et ouais. tout ce serait, serait une dinguerie. Mais après, admettons, si jamais dans deux semaines on fait un giga crossfit, je suis en mode, allez, même pas le comité. <rire> ok.
0: Oh, tu dis ça quand tu posé dans un champ comme là tout de suite. Oh là, euh, là, là on soleil. est bien au soleil. C'est est à esthétique. C'est ça. Et, <rire> ça me tente bien. <rire> et Quand les séances deviennent plus dures, euh, ouais, bon.
1: Ouais. Mais euh, en fait, c'est surtout quand je suis dans le dur des séances. Et... Par exemple, si on finit une grosse séance, je me dis. C'est cool, mais quand j'ai fini! <rire> ok,
0: et c'est quoi qui t'abaisse ton rêve? C'est le fait de devoir de galérer un peu toute ta vie à faire du sport, à, à être rigoureuse, etc. Ou est-ce que c'est euh, parce que, bah, en fait, euh, c'est pas vraiment ça que tu veux? Bah... Qu'est-ce qui te fait dire d'un coup, pendant que tu fais un sport super dur, qu'est-ce qui te fait dire, bah, en fait, dans ce, le comité se fera déjà bien et peu importe?
1: Bah, en fait, ouais, des fois je me, je me dis, est-ce que t'es prête à faire tout ces sacrifice Parce que, bah, la vie de famille c'est compliqué quand t'es mmh. un athlète de haut niveau, t'es jamais chez toi. Es... Et après, je me dis, de ma vie, faut que je sache ce que je veux faire, tu vois. Mmh. Soit je fais des grandes études mmh. et, euh, et je fais un truc de, de fou qui me plaira peut-être autant que le ski. Mmh. Mais euh, après, le ski, c'est là, je, je pourrais avoir de l'adrénaline c'est ma passion en mmh. tout cas pour l'instant c'est vraiment un truc que j'adore mais est-ce que dans le temps j'aimerais toujours autant ça je peux pas le savoir mmh. Mmh. Je... je sais que bah, si je continue dans cette voie et tout va falloir euh, faire déjà pas mal de choix qui vont être euh, mmh. un peu déterminants pour euh, la suite de ma vie mmh. donc euh, c'est ça qui euh, ouais. est-ce que je suis prête à faire autant de sacrifices à mettre en place tout ce qu'il faut mmh. bah ça je me pose des questions. Okay.
0: Ouais, t'es pas sûr de, de pouvoir payer le prix pour atteindre euh, les coupes du monde, etc. Il ouais. euh, y a des questions qui te viennent et ok, ouais, c'est pas intéressant. Toi, il y a euh, moi quand j'étais athlète, euh, ça, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai tout donné pour le ski sans que ça perce et ça va pas empêcher de de faire une licence. Donc j'ai un bac plus 3 et de et de m'épanouir dans ma vie professionnelle, alors que quand j'étais athlète, j'étais à 100% dans le ski. Et moi, mon rêve ultime, c'était d'être en Coupe du Monde, champion du monde, etc. Et il n'y avait pas d'autre option. Euh, donc c'est marrant de, de voir les, les deux façons de penser différentes. À la fois, euh, toi qui es déjà plus réfléchi, et tu te poses déjà des questions. Et moi qui, à ton âge, euh, je rêvais des Jeux Olympiques, etc. Alors que j'avais pas le même niveau. Enfin, on peut pas trop comparer, mais... Euh... Deuxième fois où j'ai plus de questions <rire> T'es
1: gros euh, je, mets, euh, je te regarde t'es comme ça Les gros, euh, les gros ouais. blancs <rire> euh...
0: J'ai posé la question aussi à Gaspard Et je trouve ça super intéressant Comme question T'es en sport-études Donc t'es en classe sportive T'as deux demi-journées libérées pour faire du sport Tu t'entraînes le mercredi, le samedi euh... Ça fait déjà 4 jours d'entraînement dans la semaine. Euh, tu pars en stage. Donc les stages, c'est 5-6 jours. Euh, donc tu as des cours. Euh, tu dois rattraper tes cours. Tu dois être forte à l'école. À la maison, tu dois être un bon enfant, etc. Comment est-ce que tu fais, toi, pour gérer tout ça C'est-à-dire avoir des grandes exigences sur les skis à l'entraînement, avoir des grandes exigences à l'école, avoir des grandes exigences à la maison Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça
1: bah en fait déjà je pense qu'il y a un temps pour tout tu vois. Mmh. Genre euh, par exemple quand on part en stage, ok, bah alors quand on est en l'entraînement, quand tu es dans le vif de ton entraînement, allez tu y vas, tu fais ta mobilité, tu fais en sorte de faire des bonnes manches et tout. Mmh. Après tu sors de ton entraînement, t'enlèves tes chaussures, bah là c'est le moment où bah, allez, on va rattraper les cours tu vois. Mais je pense que quand, tu, quand je rattrape mes cours, j'essaie de pas trop penser au ski qui arrive mmh. après tu vois. Mmh. Et inversement, quand je suis sur les skis, je veux pas penser à. Ah faut que je fasse ça tu vois Genre okay. ah putain j'ai le français à faire mm. Et euh, pareil chez moi Bah je reviens de mon entraînement Et euh, bah vas-y je fais mes devoirs Mais j'ai fini mes devoirs Ok on pense plus à l'entraînement On pense plus aux devoirs On va voir les darons tu vois okay. Et euh, du coup je pense vraiment qu'il faut faire la part des choses mm. Parce que si jamais T'es en cours tu commences à penser au ski bah au final du coup Tu te mets à la bourre pour tout mm. Au ski tu penses au cours es plus concentré Donc tes mm. entraînements bah, Ils sont moins, moins mm. productifs t es chez toi Tu penses au ski au cours Tes parents tu les vois plus Et, Du coup au final tu bah voilà, c est, c est, Je pense que vraiment Il faut tout faire la part des choses bien Il y a un sens de priorité à tout mm. enfin, à, chaque, genre, instant, tu à dis, chaque instant Tu
0: priorises à chaque instant voilà. Ce qui est important pour toi ça. Parce que j'en ai pas parlé Mais aussi ta vie perso par exemple ce soir tu vas voir des copains euh, euh, t'as pas vu depuis longtemps etc et tu arrives à gérer toutes ces cases là en faisant la part des choses mmh. en triant un peu par moment ce qui est important pour toi et ce que tu comptes faire en oubliant le reste ouais. Ok. Euh, comment tu t'y prends parce que par exemple pour moi de mon côté quand je suis au boulot euh, bah, je pense toujours un petit peu par exemple à mon chien quand je promène mon chien bah, je pense au boulot euh, quand je suis avec ma copine, bah, euh, je peux penser à autre chose, et quand je fais autre chose, je peux penser à ma copine, etc. J'arrive pas forcément à faire cette part des choses un peu comme toi. Comment est-ce que tu t'y prends Peut-être que tu sais pas, mais est-ce que tu arriverais à nous dire, euh, bah voilà comment je m'y prends pour me concentrer 100% sur ça 100% sur ça.
1: Bah, déjà, euh, aux entraînements, pour ne pas penser aux cours, par exemple, je... en fait, moi, j'aime trop me mettre dans une bulle. Mmh. Tu, vois. Tu... T es, t tu te coupes du monde un peu et du coup je suis sur mes entraînements et par exemple quand bah, tes pensées elles divagent je me dis ah attends faut que je fasse ça je crois pour les cours et bah euh, en fait je me dis ah attends je fais quoi c'est mmh. pas le moment okay. donc j'essaie enfin voilà de me de me refocus un mmh. peu après c'est sûr que ça il y a forcément des moments où je me dis par exemple je suis chez moi je suis avec mes darons d'un coup je fais oh putain demain j'ai une éval tu vois mmh. et là bah, c'est sûr qu'il y a des moments où forcément ça va un peu empiéter sur d'autres trucs oui. Mais euh, franchement, euh, quand, moi en tout cas, quand je me mets dans ma bulle, j'arrive bien à être focus et à, à pas trop penser à autre chose. Okay. Je, suis, je suis bien, je pense qu'au euh, moment présent en fait, okay. c'est ça. Ouais.
0: Et La dernière fois, on est rentré, de, enfin on a fait du ski, et on a parlé d'une solution pour que tu sois dans le moment présent pour ta manche, euh, pour que tu sois focus sur toi et pas sur tout ce qu'il y a autour de toi. Est-ce que tu pourrais nous en parler et nous dire à quel point ça, toi ça t'a aidé
1: bah du coup c'est ce focus sur trois sens mmh. Et euh, donc déjà bah, je le faisais euh, sur le tapis mmh. Et après je l'ai fait en haut de ma manche mmh. Et en fait euh, moi je sais que bah, du coup euh, mes, mes pensées elles divagent vraiment vers n'importe quoi mmh. Genre au départ d'une course je peux me dire euh, Oh euh, j'aimerais bien m'acheter ça tu vois Genre mmh. vraiment un truc qui n'a rien à voir ouais. Et euh, en fait l'avantage bah, je sais que moi j'ai ai bien aimé me concentrer sur euh, le froid sur euh, mes joues mmh. Euh, comment j'étais serré dans mes chaussures, par mmh. exemple, si ma, langue, ma, ma languette droite elle me serrait plus que ma languette gauche, mmh. quel crochet il fallait que je resserre, mmh. et, euh, et aussi du coup le bruit qui m'entourait, mais je me concentrais sur un bruit, par exemple. Les gens qui parlaient autour, en fait, au bout d'un moment, je les entendais plus. Okay. J'étais focus sur le bruit des, des, de la ventilation, tu vois. Mmh. Et du coup, au final, une fois que tu fais ça, Et bah, euh, t'oublies tout. T'es là juste, tu te dis, euh, oh, j'ai froid un peu euh, mmh. au nez, j'ai mmh. froid un peu en haut des joues. Ah le, là le bruit il est pas pareil que tout à l'heure Et du coup au final tu pars dans ta manche T'es vidé t es... Oh, Allez vas-y on y va Et c'est ce sentiment de Vas-y c'est bon on, on se lâche dans la manche Et euh, c'est ça que Moi en tout cas que j'arrive pas à ressentir Si euh, j'écoute je, je, Les conversations des gens Parce qu'en fait au final t'es un peu surpris euh... okay. Ah merde faut que j'y aille tu vois oui. Alors que là au final t'es T'es tranquille oui. tu oui. pars
0: Ok ouais super intéressant um, J'écoutais un podcast d'une tennis woman euh, Qui elle aussi Avait beaucoup ses pensées qui divaguait pendant, pendant ses matchs Et qui des fois elle arrivait à se, se reconcentrer Par exemple Elle, elle se disait qu'une seule chose Par exemple euh, crie quand tu tires dans la balle Et elle criait Elle se concentrait uniquement sur ça Et ça, la, ça lui permettait de se refocus dans le match Et, et l'idée de se concentrer sur les trois sens Comme ça ouais, c'est un peu la même idée c'est top Ok um, on s'approche un peu de la fin du, du podcast. Ça fait un peu, un peu plus de 30 minutes. Euh, en même temps, j'ai encore quelques questions. C'est... Euh, donc, tu as un gabarit plus grand que les autres. Ouais. Ok. Et ça, tu l'as toujours eu euh, depuis que tu es petite, il me semble. Ouais. Euh, comment est-ce que toi, tu l'as vécu euh, Est-ce que ça je, je pense que ça a été une force pour toi. Et en même temps, je ne suis pas sûr que dans ta tête, ça a été une force tout le temps. Est-ce que tu peux nous en parler si tu te sens à l'aise avec ça et comment tu te sens maintenant euh, par rapport à, à ton gabarit qui était plus grand que les autres à l'époque
1: bah, Quand j'étais petite jusqu'à la sixième, mmh. j'ai mal vécu. Parce que bah, en fait, j'avais euh, tous les entraîneurs qui me demandaient souvent plus. Mmh. En fait, parce que euh, je voyais tout le temps bah, aux entraînements, euh, je ne pouvais pas faire la même chose qu'Anna qui, euh, mmh. qui a un gabarit plus petit. Parce que non, toi tu es comme ça, elle est comme ça, donc toi tu fais ça. Et, euh, et du coup au final euh, J'étais un peu toujours à l'écart mmh. Parce que il y a des entraînements euh, physiques Par exemple où moi je faisais d'autres trucs mmh. Et du coup euh, J'ai assez mal vécu Puis euh, vu que bah, j'étais un peu Enfin pas atypique mais euh, pour les autres Ils comprenaient pas trop J'ai oui. eu pas mal de remarques mmh. Et euh, ça je l'ai mal vécu Il y a des moments je voulais plus l'entraînement mmh. Parce qu'au bout d'un moment euh, Je rentrais chez moi je pleurais Je disais oui. à mes parents ils me disent ça euh, Je comprends pas, est-ce que c'est vrai euh, je, je veux dire, euh, genre c'était quand t'es petit, c'est un peu dur à encaisser les ouais. les, les réflexions et tout, euh, ouais. parce que forcément ça a toujours un impact euh, sur toi. Puis j'ai du coup j'avais pas confiance en moi. Ouais. Et euh, au final, euh, vraiment, je me je faisais que de me dire pourquoi je suis comme ça et j'arrive pas à, à trouver un bon un bon sens un peu. Ouais. J'étais que dans le, ouais, que dans le, le négatif, voilà ouais. dans le négatif. J'arrivais ouais. pas à trouver de positif sur mon gabarit. Ouais puis du coup c'est euh, là en la cinquième ouais. où en fait je me suis rendu compte que je pouvais faire plein de trucs il ouais. a... bah ouais en fait c'est cool que entraînement euh, ouais. je puisse faire d'autres trucs ouais. Par exemple, bah oui okay, que je peux prendre la barre de 20 alors que les autres prennent la barre de 10 tu vois ouais. en fait c'est bah, trop bien je peux faire des trucs qu'eux ils peuvent pas encore faire et euh, aux, en... aux skis sur les skis bah ah bah il des... ya des virages où ça demande plus de force ah bah moi je passe mieux tu vois ouais. et ça en fait euh... Bah, je le vois y a depuis pas longtemps mm. parce qu'avant euh, j'étais que dans le négatif et j'arrivais pas à me dire euh, ouais, mais regarde, ça tu peux le faire. Non, moi j'étais en mode euh, ça, euh, ça, me les autres ils, ils peuvent pas le faire et du coup ça me met à l'écart. Mm. Ouais. J'étais le... que sur les autres qui, mm. euh, qui pouvaient pas être avec moi. Okay. Enfin, moi qui pouvais pas être avec les autres alors qu'en fait euh, là je suis plus dans le ah bah moi je peux faire ça. Tu vois. Okay. Ça c'est trop ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a permis de... de trouver ce changement de mentalité
1: bah c'est euh, grâce au, bah, un peu au prépa physique et tout et J'ai euh, bah, commencé un peu la muscu mmh. Et en fait euh, je voyais du coup des vidéos de toutes euh, bah, de, des filles qui font du ski avec moi mmh. Et je voyais elles étaient là, elles soulevaient 20 kilos et tout mmh. Et moi j'étais là et je voyais qu'en fait moi je pouvais charger la barre et tout Et au final je me suis dit mais attends En fait euh, j'ai des avantages de ouf Puis après au final sur les skis aussi Je me suis dit... Euh, Genre je réalisais qu'il euh, y avait des trucs que les autres euh, ils arrivaient pas à faire euh, mmh. comme euh, moi je pouvais le faire Et du coup au final euh, ça m'a ça bien fait évoluer okay. Et du coup euh, bah, maintenant euh, j'essaie d'en jouer le plus possible mmh. parce que bah, ça durera pas éternellement mmh. Que bah, là dans les années qui vont arriver ça va un peu, l'écart va moins être euh... mmh. important Voilà c'est ça et euh, du coup au final euh, là euh, je profite un max hein. <rire> Voilà <Mais quoi. rire>
0: Ok ouais c'est marrant comment... Enfin, marrant, je sais pas, mais quand tu étais jeune, c'était quelque chose qui était compliqué pour toi. C'était plutôt négatif. Et plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est une force. Et la différence fait la force. Et euh, je trouve ça sympa. Tu as parlé de préparation physique dans, dans ce changement de mentalité. Et j'aimerais te poser la question. Est-ce que la préparation mentale t'a aidé à te sentir mieux dans cette différence-là Ou pas Et tu peux être honnête, c'est pas parce que je suis coach mental que tu dois, tu dois faire le bien de la préparation mentale mais est-ce qu'il y a un moment donné dans ta vie où la préparation mentale t'a aidé et t'aimerais nous en faire part
1: bah oui enfin en fait je crois que s'il y avait une prépa mentale où euh, bah, on parlait de la confiance en soi mmh. et, euh, et le sujet en fait c'était clairement de se dire qu'on se fermait les portes tout seul mmh. et euh, et en fait euh, bah moi je me je me suis du coup forcément euh, après la... la séance je me suis un peu remise en question mmh. parce que je me suis sentie concernée par le sujet quand on l'a fait. Mmh. Et du coup, euh, j'y ai réfléchi après. Et je me suis dit... Ouais, il parle des portes fermées. Bah, en fait, euh, toi, tu t'en fermes plein. Mmh. Euh, genre, euh, je me suis dit... Bah ouais, toi aussi, en fait... Euh, là, euh, du coup, au final, euh, tu traînes des pieds pour aller faire d'autres exos. Du coup, au final, bah ça t'avance à rien. Alors que... Bah, Putain, non, tu devrais être contente d'aller mmh. faire ça en plus. Et du coup, au final, euh, bah ça m'a ça un peu fait comprendre que fallait que j'arrête de, de vouloir être pareil que les autres et que c'était bien d'être différent et okay. que ça avait plein d'avantages ok ok cool,
0: merci euh, il me reste deux questions à te poser ouais. à l'épisode d'avant, j'ai posé la question à Gaspard euh, quelle question t'aimerais poser à la prochaine personne qui fait le podcast, en ne sachant pas qui ce sera, et du coup la question c'est, qu'est-ce qui te motive le plus à venir à l'entraînement et du coup j'aimerais que ce soit toi qui y répondes Qu'est-ce qui te motive le plus quand tu viens à l'entraînement Pour venir à l'entraînement
1: Bah, quand je me prépare à aller à l'entraînement, bah des fois c'est plus compliqué que d'autres, mmh. mais euh, je me dis, bah je vais rejoindre Anna, mmh. je vais même rejoindre mes copains, je vais rejoindre, mes, mes copains, genre, rejoindre mon copain. Mmh. Genre, euh, vraiment, euh, en fait, c'est ouais, surtout pour... il euh, bah, y a une part de moi qui pense au... Voilà, on va rire et tout, puis il y a l'autre qui me dit, euh, tu vas et... Euh, tu, du coup, au final, tu vas y aller, tu fais plein d'entraînements, oui. tu vas choper, tu vas prendre des cuisses, tu vois. Genre, euh, c'est le fait euh, un peu de voir, du coup, bah, le, les changements oui. grâce au sport. Oui. Et du coup, ça aussi, ça motive. Par, et il euh, y a un truc aussi, bah, je me dis, vas-y, là, j'y vais, et comme ça, les, par exemple, bah, mes adversaires au ski, oui. et bah, euh, si là, si je me donne, à, par exemple, à fond, ça me oui. motive à y aller, et bah, peut-être que l'écart, il, il va rétrécir. Et du coup, au final, euh, quand je galère, par exemple, à faire un truc, dans ma tête, je me dis, vas-y, non, en fait, t'y vas. Et comme ça, ça se trouve, okay. c'est hiver, ça va tout changer. <rire> ok. Ouais, le,
0: le, comme on ouais, a vu tout à l'heure, voilà. la petite marche, voilà. en fait, à la fin, ça devient une grande marche. C'est ça. Okay. Et, euh, merci d'avoir répondu à cette question. Et toi, quelle question tu as envie de poser à la prochaine personne qui fait le podcast, alors que tu ne sais même pas qui euh... Ah, c'est pas facile ah, c'est pas facile
1: parce que quand tu as commencé à parler de la question à poser j'avais parlé de la motivation <rire> donc euh...
0: bah, tu peux aller sur le même sujet hein.
1: mmh... je pense que je préfère genre euh, un truc euh, bah...
0: ou, ou si je peux t'aider à trouver une question ça peut être quelque chose ou une question où toi t'as pas encore la réponse et tu aimerais entendre quelqu'un qui réponde à cette question.
1: Bah, peut-être au, au niveau du stress, ouais. parce que je trouve que c'est un truc qui est vraiment présent dans notre vie en fait. Ouais. Et peut-être euh, comment il fait pour le gérer, okay. comment il, il arrive à, à gérer, enfin, euh, si déjà il en a, parce ouais. que voilà. Et puis s'il en a, euh, ouais, est ce qu'il fait pour y gérer et puis. Euh Ouais, moi, je trouve que une... ça, c'est okay. une bonne question. Ça marche. En plus, comme ça, après, il pourra un peu se remettre en question <rire> C'est bien. Uh, yes, je suis ma bien. petite coach mentale.
0: <rire> et à qui est-ce que tu aimerais poser cette question
1: Z. Ok. Parce que j'arrive pas trop à. Enfin, ses émotions, t'as l'impression qu'il est qu toujours focus. Et moi, je veux savoir euh, comment il gère. Enfin, s'il si, a du stress déjà. Ce qui se passe vraiment chez lui et, euh, et ce qui se passe un peu dans sa petite tête au départ euh, pour gérer le stress et tout. Ok,
0: okay ça marche. Euh, dernière question et c'est la fin. Nice. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et tu aimerais parler là pour euh, inspirer d'autres personnes Une anecdote que as, tu veux raconter absolument Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire et qu'on n'a pas encore dit
1: est-ce que je peux parler de mon anecdote Vas-y, tu peux parler ouais. de ton anecdote. C'est le moment. C'est J'attendais <rire> cette question, j'y réfléchi avant. Euh, donc c'était un stage là, euh, fin août là. Euh, J'étais avec euh, du coup trois amis, et, euh, une coach, et euh, on était du coup aux Pays-Bas. Et il euh, y avait une dame avec son fils et leur chien. Et il y avait un, c'était vraiment un chien. Il était y bien mangé à la cantine et tout. Il était voilà. Puis en plus c'était un chien saucisse. Donc vraiment son ventre limite, il râpait le sol. Vraiment, <rire> c'était le chien le moins imposant. Enfin, ici, si, il était imposant, mais c'était vraiment un chien... Euh, pff, mais c il, faisait, il faisait de la peine, tu vois. Il, genre, il était mesquin un peu, ce chien, tu vois. Et c'était un chien d'assistance. Et nous, en tant que... Voilà, en tant qu'enfant pas très mature, même s'il y avait une coach, hein, je tiens à souligner quand même.
0: <rire> coach pas très mature non voilà, plus. Voilà,
1: pas très mature non plus. On, le, on taille, la dame elle était toute refaite, un peu botoxée et tout
0: Sachant que, je, re, je recontextualise, on est aux Pays-Bas On est aux Pays-Bas Loin de la France Loin de la France À 11h de route de la voilà. maison
1: c'est <rire> ça, c'est ça faut se dire aussi Et forcément, ce chien très atypique, <rire> surtout assistance dog, quoi Faut, faut dire qu'il avait un gilet jaune carrément euh, Forcément, on, fallait on, on se devait de faire des petites réflexions dessus on n'y est pas les mains mortes, hein. on a bien taillé ce chien. <rire> on a aussi un peu taillé la maîtresse qui était... Euh... Elle était vraiment aigrie. Genre, elle, elle regardait très mal et elle avait un chewing-gum. Et c'est, genre elle mâchait son chewing-gum et elle te regardait euh... vraiment genre... Euh... On va se péter, <rire> tu veux qu'on se péta, tu vois. Et nous, vraiment, on était là, on en mode... Ah, elle est trop aigrie et tout, elle fait trop la meuf et tout. Puis... Elle se lève à un moment, parce qu'on était vraiment face à face, tu vois. Et on se tapait des gigabars et... Euh... Et elle se lève et elle commence un peu à marcher vers nous... Euh... Décidé là avec son petit chien qui traînait le bit par terre, tu vois. Genre, c'était elle qui tirait le dog, quoi. Genre, vraiment, on a fait des réflexions, genre, euh, ouais, là c'est assistance dog, genre, c'est le chien qui a assisté, quoi. Genre, <rire> <rire> vraiment, on a tout taillé et tout. Et elle arrive, elle nous fait, oh, y'a un problème là <rire> <rire> Et nous, on fait ça, on se regarde toutes, on fait, non. Nous, Ne dis pas que depuis tout à l'heure, elle comprend ce qu'on dit. <rire> Et eh bah ben, si! bah eh ben, si! <rire> si si! Donc on s'est fait remonter les bretelles! <rire> on s'est voilà, on s'est pris une petite rouste! Et, euh, et voilà, elle nous a dit ouais, euh, depuis tout à l'heure là, ça parle du chien, euh, il a quoi et tout! Et voilà, et du coup, euh, bah, faites gaffe quand vous allez dans des pays étrangers, il y a des gens qui parlent français! <rire> Petit conseil! Ou alors, euh,
0: pas trop tailler les gens!
1: Mais c'était vraiment drôle quand même. Des fois c'est compliqué. Vraiment c'était le destin. Ils nous mettaient ça sur notre route. Était, on était fatigués. On est de l'entraînement. Il y avait une saucisse sur pâte en surpoids. Il oh. fallait. En plus il avait un petit maillot jaune. Je crois c'est Charlotte. Elle a sorti ouais. C'est de la maillot. Genre... Genre... Oh putain, mais vous êtes allé à, à, à balle! <rire> Vraiment, donc euh, c'était fort drôle. Maintenant on en rigole, mais sur le coup on faisait pas trop les malins quand même! <rire> sur le coup, on a bien fermé notre gueule et on est bien allé se coucher. <rire> voilà! Ok, bah merci beaucoup Sophie! Bah de rien! J'espère
0: que l'épisode t'a plu.
1: Ça m'a fort plu, c'était et... pas mal.
0: Ciao! ciao!
1: ciao! Est-ce que, que c'est est bon pour vous? Ciao!
0: <rire> voilà!